0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo alle da draußen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich für uns beim Podcastpreis abgestimmt habt. Und <lacht> haben Sie auch auf der einen oder, oder anderen drin. Fläche vielleicht gesehen, dass wir darum gebeten haben? Möglicherweise. Ich bin gestern noch mal ein bisschen eskaliert. <lacht> naja, Jetzt wir werden sehen, was dabei kommt. Wir erfahren bis Ende April, ob es auch für eine Nominierung in den anderen beiden Kategorien äh, gereicht hat und sind tatsächlich ganz, ganz aufgeregt. Aber ähm, uns ist auch klar, dass wir da wirklich gegen eine sehr, sehr hochkarätige Podcast-Schafft antreten. Wir werden sehen.
1: So. Dabei sein ist alles, habe ich früher bei den Bundesjugendspielen bei immer den schon Bundesjugendspielen. als äh, Siegerurkunde war das, glaube ich. Ne? Wirklich? Ernsthaft? Ja, ich ja, es gab auch, ja nur oder? Ehrenurkunde oder Siegerurkunde. Siegerurkunde haben halt alle bekommen, die halt nicht wirklich sportlich gut dabei waren, so wie ich damals irgendwie. Ich habe immer dann diese Siegerurkunde schön, bekommen. Du
0: hast du noch damals dazu sagen. <lacht>
1: Entschuldigung. <Jetzt. lacht> Fräulein, nicht
0: in dem Ton, ne? Oh, uh. geil. Geile Überleitung. Jetzt pass mal auf. Ich möchte nicht, dass
1: du so mit mir redest. Genau. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie redest du denn mit mir? Du bist schon wieder so frech auch. Ja. Und immer diese Widerworte. Ey, das geht gar nicht. Wenn ich dass einmal was sage, dann machst du das jetzt bitte das letzte mal. das haben
0: musst. Ey, ganz genau. Das, 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 äh ich weiß nicht, ob der ein oder andere, die ein oder andere von euch ähm, diese Sprüche schon mal gehört, schrägstrich gesagt haben. Aber wir dachten, wir... Nehmen wir mal eine Folge zu auf.
1: Möglicherweise fällt Imke dazu was Schlaues ein. Ja, unsere schönen Jahre der Wackelzahnpubertät. <lacht> also nicht unsere, also unsere liegen Deine schon ein paar Jahre auch. zurück. Komm, also meine waren bestimmt, bestimmt auch wieder auch
0: Worte gegeben, du aufmüpfiges Ding. Nein,
1: tatsächlich war ich ja immer Madame Pflegeleicht, wie so. mir das äh, später äh, attestiert wurde. Genau, hm? äh, ich war wohl, ich war, ich war... Naja gut, A anderes Thema. Ein äh, aber äh, unsere Kinder heutzutage, also... Ey, die ähm, sind aber auch echt frech manchmal. Ich finde auch, wir ziehen natürlich auch total die Tür ran, ne? Also pff, selbst ja. also, also ganz ehrlich, also wer da noch eine Gegenfrage zu hat, bitte. Okay, Ironie off, ich hoffe, das wisst ihr. Ich finde es aber trotzdem, und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir heute mal mit als Thema. Dieser Zustand, man streitet sich mit einem dreijährigen Kind, ist irgendwann schnell abgelenkt. Also man streitet sich mit einem dreijährigen Kind einfach, streitet man sich da eigentlich? Nee, eigentlich streitet man sich gar nicht mal. Man ist ein bisschen am Hadern mit diesem Nein und mit diesen Wutausbrüchen, aber wenn das Kind dann irgendwie in die Grundschulzeit kommt und dann auf einmal nicht mehr einfach das macht, was ich gesagt habe, sondern auch noch mit mir diskutiert, also auch noch, also wirklich Piekst und Richtig, und.
0: wirklich Widerworte gibt,
1: die auch treffen.
0: Ne? Sag noch ja. mal ganz kurz vorab, wann fängt Wackelzahnpubertät an für alle, die vielleicht neu dabei sind?
1: Vorschulalter. Also ich würde als Richtwert immer so diese fünf sagen. Manche mhm. Eltern berichten, dass ihr Kind mit viereinhalb schon reinkommt. Das weiß ich gar nicht, ob das unbedingt schon zum Thema Wackelzahn zählen würde. Das ist wahrscheinlich ich glaube, aber das ist, auch so ein
0: fließender Übergang. Ne? Ich so glaube bisschen. auch,
1: wo fängt es an, wann hört es auf. Ne? Also ich denke mhm. immer so um die bei fünf ist schon als ganz guter Richtwert, wobei es <lacht> eine Steigerung gibt bis zum siebten Lebensjahr. Und was man mit fünf vielleicht schon anstrengend fand, ist mit 7
0: die Ehrenurkunde. auf, sag es nicht. Ich <lacht> möchte an dieser Stelle noch niemand hören, der ein fünfjähriges Kind hat.
1: Es wird alles ja. gut. Aber alle, die jetzt ein neunjähriges Kind haben, wissen, oh yeah. Ja, ja
0: absolut.
1: <lacht> Nein, also es Aber ist, glaube ich, fünf geht's los, sieben ist so diese Hochphase und dann wird es langsam. Ja, ich finde es schon entspannter, weil es dann auch einfach auf der argumentativen Ebene und auf der kognitiven Ebene mit dem Kind auch einfach dann nochmal wieder eine ganz andere äh, Unterhaltungsebene kommt. Und dann haben wir irgendwann ja mit zehn den Eintritt in die richtige Pubertät. so. Und dann haben wir tatsächlich ja ein, ein Muster hoffentlich gefunden, wo wir uns dann gemeinsam äh, austauschen können, wo wir auch streiten und uns auch wieder vertragen können mit unseren Kindern.
0: Jetzt hast du da aber so einen kleinen Kerl oder ein kleines Mädel am Tisch sitzen, mhm. was der Meinung ist, hier, nach mir die Sinnflut, ich habe es richtig drauf und das denken die an dem Alter, das ist ja wirklich auch <lacht> ganz niedlich und die hauen dir teilweise ja wirklich Sachen an den Kopf, wo du denkst, Alter, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, sage ich natürlich nicht in dem Tonfall, weil dann möchte ich gerade sagen, Alter, ich möchte <lacht> Alter. nicht, dass du so
1: mit mir redest, hm. <lacht> du weißt den Apfel und so, der vom <lacht> ja, Birnbaum springt, ne?
0: Ja, womit wir wieder beim Thema sind, Scheiße, darf bei uns gesagt werden, ne, das... Äh ist ja. tatsächlich so? Ja. Auch von allen Beteiligten? Gut. Also, nee, wie man das auch immer adressiert, aber es ist ja schon so, dass die teilweise dann Sachen sagen zu dir,
1: die tun richtig weh. Also man mhm. fühlt sich
0: ja ganz schnell provoziert, ne?
1: Ja, das ist es halt. Also da sagen ja auch die meisten Eltern schon, ähm, ich fühle mich oder ich werde provoziert. Genau, mein Kind ich,
0: provoziert mich immer. Da genau. also hatten wir mal eine mhm. Folge, verlinke ich tatsächlich gleich nochmal in die Shownotes. Ja. Aber
1: an der Stelle kann ich schon mal sagen, Provokation würde bedingen, dass das Kind fertig mit dem Perspektivwechsel ist. Und das Kind ist fertig mit dem Perspektivwechsel mit Ende der Grundschulzeit. Das heißt, ja, es mag sich so anfühlen. Und das fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Und wir sind nee. da auch wirklich mit unserem Hadern. Aber das wirkliche Provozieren, das, wie wir das von pubertierenden Kindern kennen, das wird eigentlich erst eintreten, wenn das Kind auch den Perspektivwechsel völlig verinnerlicht hat und aus dem FF kann. Und das kann so nachts wecken und das kann sich in den Perspektivwechsel einfühlen. Mhm. Aber warum machen Sie es denn dann? Ich würde es tatsächlich in die Kategorie Grenzen herausfinden, ablegen wollen. Weil Meine oder Ihre? Nee, ähm, deine. Also schon deine, weil äh, gerade wenn wir jetzt das überlegen, das Kind wird fünf oder sechs und wir haben eine Unterhaltung über Zimmer aufräumen.
0: Mhm.
1: Und das Kind sagt, nö, ich räume nicht auf. mache ich nicht. Ich habe dir aber gesagt, du sollst aufräumen. Hier sieht das aus wie bei Hempels unterm Sofa. Nee, ich räume nicht auf. So, dann ist zum einen die Grenze natürlich des Kindes, weil das Kinderzimmer ist nun mal das Kindeszimmer. Und nicht dein Zimmer. Wenn dein Kind da nicht aufräumen möchte und du brauchst es ordentlich, ha, Überraschung, musst du es halt auch aufräumen. Mhm. Also Hast auch hier. das mit
0: Spielzeug im Wohnzimmer? Ist das ist, Wohnzimmer? Ja,
1: genau. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, meine Grenze ist Ordnung und Struktur. Mhm. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses Raum geben. Ne? Mein Wohnzimmer, da möchte mhm. ich keine Sachen. Das muss ich tatsächlich meinem Kind immer wieder deutlich sagen. Und auch wenn ich mich, da hatten wir gerade die Folge zu, wie oft muss ich das ja noch sagen, bis du mich endlich verstehst, auch da passt das wieder. Du musst es sagen, bis es das verstanden hat. Dein Zimmer, dein, also jetzt in dem Fall Wohnzimmer, öffentlicher mhm. Raum für alle Beteiligten, da möchtest du keine Spielsachen oder Schulsachen mehr rumfliegen haben. Und du bittest dein Kind, es wegzuräumen. Dann bitte es nicht mal und mal machst es selber, sondern bleib dabei, dein Kind dazu aufzufordern, dass das hier der gemeinsame Raum ist und dass du möchtest, dass er bitte seine Sachen oder sie seine Sachen hier wegräumt was dann in eigenem Kinderzimmer ist. Das ist dann ja tatsächlich die Grenze auch des Kindes. Wenn es noch nicht in Ordnung und Struktur ist und es mag dieses Chaos, dann liegt es an dir. Wenn es dich aber nervt, dass du dort aufräumst, das geht übrigens PS noch ungefähr während der Grundschulzeit, ab dann spätestens die weiterführende Schule <lacht> hilft dann nur noch, die Lebensmittel, die anfangen können zu sprechen, rausholen zu lassen. Und der Rest ist tatsächlich Sache des Kindes. Die Kinder müssen ja ihre eigene Persönlichkeit da drinnen finden. Ne? Also vielleicht hast du ein Kind, das mit Ordnung und Struktur überhaupt nichts anfangen kann, auch wenn es nachher 15 oder 25 ist. Aber das Kind muss sich halt selber erfinden und finden. Und wenn es das Kind mhm. tatsächlich auch ordentlich haben mag, dann wird es das Kind spätestens dann feststellen, wenn von Mamas Seite aus da überhaupt gar nichts mehr gemacht wird. Mhm. Dann fangen die Kinder auch von selbst an aufzuräumen, weil... Gerade die Kinder, die das auch nicht ganz unwichtig finden, sind auch irgendwann genervt, dass die ihre Sachen ständig suchen müssen und nicht finden. Also das ist ja etwas, was in der kognitiven Leistung mit fortschreitendem Alter einfach immer mehr Platz findet. Ich habe keine Lust, den Radiergummi jetzt ständig suchen zu müssen, weil ich ihn irgendwo wieder hingelegt habe, wo ich ihn sonst nie wieder finde. Und meine Mama hat ihn sonst für mich gefunden. Und wenn meine Mama irgendwann aufhört wirklich äh, komplett alles wegzuräumen, da muss ich halt dafür Sorge tragen, dass ich die Sachen dahin lege, wo ich sie wiederfinde. Das da gab es diesen Sinn.
0: lustigen Spruch, es ist nichts verloren, solange Mama es noch finden kann. Oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ja. Da gibt es tatsächlich noch einen anderen schönen Spruch, den ich an der Stelle auch immer wieder gerne zitiere. Die Kinder finden nicht ihr Spielzeug im Kinderzimmer, aber die Zwiebel im Essen, die finden ja, sie. Ja, das, stimmt, das <lacht> stimmt.
0: Aber sag doch mal, das, das war ist nachvollziehbar so, aber... Das, ich finde es immer noch einen Unterschied zu sagen, ne, mach ich nicht, als wenn ähm, zum Beispiel das Kind sagt, ne, mach du doch. Weißt du, mhm. also wo, Sachen, wo, wenn dein Mann oder eine Freundin das, weißt du, wenn ich mich vor dich hinstelle und sage, pff, mach doch selber, dann sagst du, also dann. Dann sage ich,
1: Alte, leg dich gehackt.
0: Genau. Kannst du ja jetzt schlecht zu deinem fünf- oder sechs- oder siebenjährigen Kind
1: sein. Nein, genau. Ähm, du schon? Der Ton macht. Der Ton macht die Musik, das geht natürlich auch von unserer Seite. Ne? Also wenn wir wollen, dass wir höflich miteinander sprechen, dann ist es tatsächlich ja auch generell ein Umgangston, den wir zu Hause haben. Wenn dein Kind anfängt, dich zu beschimpfen in der Form, dann kannst du immer wieder, und das werden sie zwangsläufig, weil auch in der Grundschule herrscht einfach ein anderer Ton. Aber da muss man auch nicht das über sich ergehen lassen und wir uns in der Opferposition wiederfinden. Wenn dir der Ton von deinem Kind nicht gefällt, dann sag auch durchaus, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton mit mir sprichst. Wir können hier freundlich miteinander reden. das ist genau der Unterschied. Wenn du deinem Kind sagst, was es nicht tun soll, sag deinem Kind, was es denn dann tun soll.
0: Mhm.
1: Hier wieder gegen ein Nein, ein Ja. Ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Ich möchte, dass wir höflich miteinander reden. Ja dann weiß dein Kind zumindest, was du wolltest und nicht nur, was du nicht wolltest. Das ja. hilft immer wieder in dieser ähm, Handlungsenergie zu finden. Aber man darf sich auch beobachten, wie man denn tatsächlich zu Hause spricht. Du hast es vorhin schon gesagt, bei euch zu Hause darf man Scheiße sagen, bei uns ja. übrigens auch. Wenn ich tatsächlich mal fluche oder auch wenn ich jemand bin, die nicht immer durch die Blume spricht, sondern auch mal ein bisschen flapsig im Unterton ist, mhm. dann wird mein Kind höchstwahrscheinlich auch mal flapsig sein. Das Problem ist an der Geschichte, dass wir uns ganz oft von unseren Kindern provoziert fühlen, weil wir das auf der Erwachsenenebene interpretieren. Wenn mein Kind sagt: Arschloch, halt doch dein Maul. Böse Worte, <lacht> habe ich aber schon mal gehört, dass irgendwelche Kinder das tatsächlich ja. sagen sollen. Mhm. Dann kannst du erstmal ganz klar kriegen: "Hey, stopp. So sprechen wir hier nicht mit uns. Ich mhm. möchte, dass wir höflich miteinander reden." Aber auch hier wieder Bedürfnispyramide. Guck sei mal ganz Arschloch, nach oben. "Arschloch,
0: sei bitte leise."
1: <lacht> <lacht> Immer noch freundlich sagen. Genau. Ja. Nein, aber Schaut, was ist dahinter. ne Also dieses Schimpfen, dieses Motzen, dieses auch Schimpfwörter oder sich komplett verweigern, das spricht ja nur für sich, das ist ja nur das Verhalten, was wir wahrnehmen darunter, ist ja höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl und auch ein ganz anderes Bedürfnis. Das heißt, wenn dein Kind dich rausschmeißt mit einem Vokabular, wo du denkst, hey, da vom jahr hast du das nicht, ist auch egal von wem, irgendwo ist das tatsächlich einfach nur ein Abgrenzen. Ich möchte mich hier gerade abgrenzen und Mama, du gehst gerade über meine Grenze hinweg. Jetzt, wenn wir jetzt im Zimmer aufräumen sind, zum Beispiel. Also, wenn euer Kind so spricht, abgesehen davon, dass es natürlich sich ähm, erstmal mit diesen ganzen Worten, wir hatten dazu auch schon mal Oktober ja, 2019, glaube ich, ne? vollposten, ne? <lacht> genau. Also erstmal darf man fragen, ob das Kind weiß, was es da sagt, ne? auch gerade die Fünfjährigen, die schon mit wüsten Schimpfwörtern um die Ecke kommen, da darf man auch mal echt die Kecke Gegenfrage stellen, Herzelein, weißt du auch nicht, was das heißt? Und dann wirst du schon recht schnell feststellen, dass das Kind eventuell noch gar nicht den Inhalt des Wortes ergriffen hat. Und das ist der Unterschied zum sieben-, acht- oder neun- oder zehnjährigen. Die wissen dann schon sehr wohl, wenn die sagen Arschloch, dann wissen sie halt im Zweifel schon ganz genau, was sie damit ausdrücken mhm. wollten. Das ist auf einem anderen Kaliber. Da brauchst du nicht mehr hinterfragen, weißt du, was Arschloch heißt. Weil ein achtjähriges mhm. Kind wird es wissen. Ähm, ein fünfjähriges äh, unterstelle ich mal sein. tatsächlich, dass es das Wort erstmal an sich spannend findet. Und die Reaktion der Mutter und das muss es oder des Vaters muss es erstmal rausfinden. Aber was ich meine nochmal ist dieses sich provoziert fühlen von den Schimpfwörtern eines Kindes. Wir Erwachsenen gehen oft an die Decke, weil wir auch in dem Moment in unserer Pyramide festhängen. Da kommt halt ganz viel zusammen. Zum einen fühlen wir uns auch ein Stück weit getriggert, weil so, wenn jemand so mit einem spricht, fühlen wir uns ja auch nicht wohl. In dem Fall redet aber unser Kind mit uns darüber und nicht unsere Partnerin oder unser Partner. Das heißt, auf der Erwachsenenebene brauchen wir hier gar nicht miteinander sprechen, weil das Kind ist da halt noch überhaupt gar nicht. Das heißt, wenn du den Ton nicht mochtest, darfst du das ganz klar sagen. Aber es liegt halt auch ein Stück weit wieder in unserer Verantwortung zu gucken, warum unser Kind denn jetzt hier gerade so abgedreht ist. Vielleicht war der Tag auch hier, auch 5, ne, fünf, sechs, sieben, acht, neunjährige, auch deren Tag kann mal zu lang sein. Auch hier kann die Erwartungshaltung von außen zu viel sein. Auch hier kann es passieren, dass das Kind wieder viel zu viel kooperieren musste und viel zu wenig mal an sich denken durfte. Und sich wirklich gut abzugrenzen, ohne dass jemand vom Kopf geschlagen wird, fällt uns Erwachsenen ja sogar oft extrem schwer. Ne? Also total, total. Und ich finde, was auch noch dazu
0: kommt, also du hast es gerade schon äh, anklingen lassen, ist halt, wie wir in dem Moment einfach uns gerade fühlen. Also es ist ja auch so, dass man vielleicht an einem Tag mal im äh, Spaß sagt, ach, jetzt halt doch mal die Klappe und alle lachen drüber und am nächsten Tag ähm, sagt das Kind es zu dir und du bist aber gerade wirklich mhm. müde und nimmst es ganz anders auf, als wenn du am Tag vorher noch drüber scherzen konntest und Sachen, die im, im Scherz gesagt werden, wenn, also mit dem, du hast irgendwann mal gesagt, woher soll das Kind denn wissen, dass es einen Tag ernst ist und den anderen Tag nicht? Ja, so, genau, weißt du? genau. Und mhm. was es manchmal sagt, und alle finden es witzig, weil es ja mhm. süß, wenn so ein kleiner, so einen lustigen Spruch raus hat, mhm. ist am nächsten Tag, wenn du halt wirklich erschöpft bist, greift es dich echt an und du fühlst dich wirklich irgendwie ja provoziert, halt immer wieder ja. dieses provoziert. ne Das können die ja, wahrscheinlich können die diese Feinheiten und diese Ironie, die manchmal ja dabei ist, die können die ja noch gar nicht
1: deuten. Noch oder? gar nicht, nee, noch gar nicht. Und diese Ausnahmeregelung, ich erinnere gerade, welche Situation du meinst, da waren wir beide nämlich zum Buchschreiben in Travemünde und da haben wir einen Vater mit seinem Kind gesehen, da hat äh, das Kind äh, seinen Vater abschießen dürfen mit irgendwelchen Bällen. Ja, genau. Und der Papa mhm. hat gelacht und fand das total lustig und hat sich gefreut. Und da habe ich noch zu dir gesagt, ja, heute findet er es lustig, morgen ist er genervt und schnauzt das Kind an, ähm, weil es Bell nach ihm nach wirft. Ihm wirft genau. Weil genau, sie vielleicht sich
0: gerade mit einem anderen äh, Freund oder irgendwas unterhalten, also der Vater sich dann unterhalten ja. will und dann stört halt in dem Moment. so.
1: Genau. Ja, man ist gut drauf, man hat Wochenendfeeling, feeling man hat Ferien-Feeling, whatever. Das kennen wir alle. Also ich finde wirklich, das kann man sich so ein bisschen als Faustregel immer wieder äh, vor Augen führen. Die Kinder sind in Ausnahmen noch nicht affin. Das, das kommt irgendwann, je älter sie werden und auch wenn sie verstanden haben, dass es Ausnahmen gibt. Aber Ausnahmen in eigener eigenen Grenze die sollte es tatsächlich am besten nicht geben. Das heißt, wenn ich das heute okay finde, dass du mich Volltrottel nennst und am nächsten Tag äh, fühle ich mich davon persönlich angegriffen, dann weiß das Kind einfach schlichtweg nicht, wann ist welcher wie Tag. Mhm. Also darf ich es heute sagen oder darf ich es nicht sagen? Das heißt, wenn es wichtig ist, dann muss es immer gesagt werden. Das heißt, ich möchte nicht, dass wir so miteinander reden. Das, das mag ich einfach nicht, das tut mir weh oder das äh, fühlt sich nicht gut an oder ähm, du kannst du kannst mit mir schimpfen, wir können darüber diskutieren, aber bitte immer noch im äh, netten Ton. Wenn ich aber selber, wie du es gerade sagst, das meinem Kind auch mal sage halt die Klappe, ja, dann wird das Kind es im Bis Zweifel her, auch mal irgendwann genau so nachgeklappert
0: wird, ne? Genau. Was ich halt total schwer finde, ist sich in dem Moment, wo es passiert, wo man sich getriggert fühlt, selbst da rauszuholen und zu erkennen, dass mhm. das so eine schwierige Situation. Also, weißt du, dass die, dass das ja. gar nicht so gemeint ist von dem Kind und dass du es vielleicht genau. an anderer Stelle auch mal gesagt hast und die Pyramide sich in den Kopf zu werfen, an dieser Stelle den Sprung zu schaffen, zu reflektieren, okay, was passiert denn hier gerade und warum fühle ich mich jetzt angegriffen und ey, ich bin müde und ist es ist okay, dass ich mich angegriffen fühle, das Kind meint es nicht so. Ich glaube, weißt du
1: da hinzukommen braucht man gar nicht. Nicht an der Stelle, das wäre Königsdisziplin, wenn du gleich in der Stelle einlenkst für dich selber, ach Mensch, nee, das Kind und Bedürfnispyramide mhm. und nee, es ist nur ein Symptom, es ist nur das Verhalten, nee, n -n, das äh, ja kann man vielleicht mal irgendwann, aber da muss man schon wirklich sehr, sehr mhm. guter Dinge mit sich selbst sein, nein, ich würde es schon toll finden oder für die Kinder ist es schon hilfreich, wenn man das rückblickend nochmal reflektieren kann und abends, wenn man im Bett liegt und denkt, krass, das war wirklich heute ein Streit, der ging mir echt an die Nieren. Sagt man das noch so? Ging ja die Substanz. Ja. <lacht> ähm, der, der, der hat mich echt äh, heute nachhaltig echt beschäftigt. Dann kann ich noch rückblickend sagen, okay, was war denn da wohl? Ja, krass, ich habe mich mega angegriffen gefühlt, wenn mein Kind mich so beschimpft. Und dann kann ich nochmal reflektieren und gucken, was wäre denn vielleicht in dem Moment für alle Beteiligten hilfreicher gewesen? Wie hätte man denn am besten reagieren können? Und was ist vielleicht wirklich die Aussage von meinem Kind gewesen? Das heißt, was war denn wirklich dahinter seinem Schimpfen in meine Richtung? Bin ich vielleicht auch grenzübergriffig geworden, weil ich mein Kind zu irgendetwas äh, zwingen wollte, wie ja, Zimmer Weil du mal
0: wieder irgendwie äh, los den Druck hattest, du musst los. Oder weißt du da, genau. da sind ja so viele kleine Sachen, die dazu führen können. So.
1: Also an der Stelle, das Ganze Ganz wichtige, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, das in dem Moment klären zu müssen und in dem Moment die richtige äh, Idee zu haben, wie man jetzt total toll reagiert und dass bloß keiner weint und keiner streitet und keiner schreit. Nein, es ist schon total toll und hilfreich, wenn man es am Abend, drei, vier Stunden später, wann auch immer, einmal sich ganz kurz reflektiert und sich auch ein Stück weit in Frage stellt. Ähm, aber das muss in dem Moment nicht sein.
0: Na und vielleicht auch aber ein Stück weit Verständnis für sich mitbringt. Weil ich glaube, das, ja. das ist es, also man geht dann ja hin und hadert dazu so doll und ist so hart zu sich selber einfach, dass man es wieder nicht geschafft hat, dass man als Mutter wieder versagt hat, diese Gedanken, die will ich nicht mehr, weißt du? Also Nein. für unsere Mamas da draußen, ich will. Genau, die braucht sagt, ihr alle oh, nicht mehr. da war ich aber wirklich auf, das war ja eine krasse Situation, war auch blöd von mir. Hat sich aber, aber auch, auch doof angefühlt. Ja, genau. Genau. Und das schön. darf so sein. So machen Sehr schön. wir schön Also so machen wir an dieser Stelle, machen wir jetzt Schluss. Bah, Ist gut. Ist gut. Ja, alles gut, muss ich sagen. Sagt doch was. Ihr Lieben,
1: kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
0: Und wir hören uns. Genau. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.